0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinho. Eu sou Sara Rodrigues e mais uma vez estou aqui para bater um papo com você, bem rapidinho, sobre um tema bíblico. Você imagina você conseguir poder fazer qualquer pedido para Deus com a certeza de que Ele vai te atender? O que você pediria? Fama? Riqueza? Muita saúde? Longevidade? Qual seria o seu pedido? Pois saiba que na Bíblia tem um relato de alguém que teve essa grande oportunidade e até que soube aproveitar bem, hein? Então, é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Tá curioso? Eu também tô. Então, vem comigo. O texto base de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Mas antes de ler esse livro, esse texto na verdade, eu quero fazer um apanhado geral resumidamente para você entender melhor sobre do que se trata o livro de crônicas, porque ele narra a história de Salomão e dos reis que reinaram em Judá. Salomão ele foi designado por Deus para quê? Para construir o templo no lugar de Davi, porque o desejo de construir o templo foi de Davi, mas Davi... Por conta de uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, ele não estava apto para fazer esse projeto. Então, a ideia foi dele. Mas quem concretizou esse projeto foi seu filho Salomão. E aí, o que, que acontece no reinado de Salomão? Foi um reinado de muita guerra? Não, foi um reinado de paz. Houve também muita prosperidade para o povo. Então, nesse período em que Salomão reinou, Israel estava em fase de muito crescimento. tá? Agora, Junto com esse crescimento é, material, financeiro, acontecia também um crescimento negativo, que era o crescimento da apostasia, o crescimento da, da renúncia de servir a Deus. Então a nação estava ficando idólatra. Né? E, e isso acabava levando eles ao quê? A, a ficarem cada vez mais fracos espiritualmente. Isso fez com que o reino se dividisse. Então surge ali dois reinos, o Reino Norte e o Reino Sul, que muitas das vezes até querem guerrear contra si mesmos. Aí já, a gente já está falando de um outro reinado, isso tudo já começa a acontecer no reinado de Roboão, que vem depois. Mas ainda contando essa fase, nesse né? período. Então surgiram reis reformadores, tementes a Deus, e esses tentavam levar o povo para uma fé mais inabalável, né? Mas quando vinha reinar homens que não temiam a Deus, que não estavam fazendo a vontade do Senhor, ou que estavam usando a liderança só para enganar o povo, o que, que acontecia? O povo caía em apostasia, o povo pecava, o povo errava. E foi sempre assim, foi sempre assim, esses altos e baixos espirituais, até que, infelizmente, o povo é levado cativo. Agora, o texto que a gente quer levantar em questão se encontra, como eu falei, em 2 Cronicas, capítulo 1, versículo 7. E diz assim. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Olha que interessante. Eu falei para você, imagine se você pudesse pedir o que você quisesse a Deus. A gente sabe que Salomão vivenciou essa experiência. Mas você sabia que Salomão não é o único que pode é, viver essa experiência e que não foi o único, inclusive? Veja bem, Salomão, ele teve essa grande oportunidade de Deus virar para ele e dizer o que você quer receber? Pede que eu te darei. Mas é importante a gente entender que quando a nossa vida está em conformidade com os planos de Deus, é quase que 100% seguro de que ele vai atender a nossa oração. Vamos colocar aí 90 e poucos por cento. Porque às vezes, por mais justos que sejamos, Deus tem uma visão diferente da nossa. Às vezes Ele está vendo alguma coisa que a gente não está vendo. Mas quando você segue a vontade de Deus, segue fazendo a vontade de Deus, segue os caminhos do Senhor, as chances de você ser atendido por Ele crescem muito. Por quê? Porque você está com a vida de acordo com a vontade do Senhor. Então, dificilmente Deus vai dizer não para você. Como eu falei, só se for um caso de que realmente Deus tem outro plano e você não está percebendo, ou eu. E aí, são coisas que vão além da nossa vida aqui. Mas, mas em se tratando de coisas do dia a dia, quando nossa vida está em conformidade com Deus, ou quando a gente pede uma benção que não vai nos afastar dEle, Ele nos atende. Então, por exemplo, se eu preciso de um carro para trabalhar, Imagina que eu viro para Deus e digo, Senhor, me ajude, eu quero conseguir um carro, quero juntar um dinheiro, Quero, provavelmente se eu me empenhar eu vou conseguir. Agora, veja bem, se com esse carro eu vou ficar orgulhosa, eu vou ficar imprudente, com o risco de tirar a vida de alguém, com o risco de tirar a minha própria vida, com o risco de perder a minha salvação, será que eu posso dizer que esse carro foi Deus que me deu? Será que Deus vai ter alegria de me abençoar? Então a gente tem que entender isso, as bênçãos do Senhor, elas vêm para ser bênção na nossa vida, elas não vêm para ser maldição. Então a gente tem que sim, ter cuidado com o que a gente pede, mas sempre antes de pedir, buscar saber, será que o que eu estou pedindo está em conformidade com aquilo que Deus quer? Salomão, ele é considerado o homem mais sábio do mundo, porque o que ele pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. E Deus ficou muito surpreso, porque pensou, ele poderia ter pedido riqueza, que eu teria dado, mas ele pediu sabedoria. E é por isso que a gente vai encontrar Salomão no céu. Porque embora, veja bem, Salomão pecou, tá? E muito. Mas embora pecador, ele sabia o caminho da cruz. Eu gosto muito de falar sobre isso. É importante a gente saber o caminho. Quando você sofre alguma dificuldade ou vivencia uma alegria muito grande, qual o caminho que você tem que percorrer? Qual é o primeiro caminho? O caminho da cruz. Qual é esse caminho? É encontrar-se com o Senhor. Aonde que eu faço isso? Em qualquer lugar, mas de preferência no seu quarto. Que aí, como diz a palavra de Deus, você entra no seu quarto e ora em secreto que o teu pai, que é Deus, que te ouve em secreto e te atenderá, te responderá. Então, seja com coisas boas ou com provas da vida, a gente tem que acostumar a seguir o caminho da cruz. Eu não vou falar com ninguém, eu não vou chorar no ombro de ninguém antes de ir à cruz, antes de ir me encontrar com o meu Deus. Primeiro eu vou levar a causa para ele, primeiro eu vou levar a gratidão para ele. Depois eu... Confio em algum amigo que foi de confiança ou faço o que tem que fazer. Mas a gente precisa se treinar a viver uma relação íntima com Deus, dizendo, Senhor, estou com esse problema. Senhor, olha, estou muito feliz. Olha que maravilha que aconteceu aqui. E dar glórias a Deus. Mas aprender a ter relacionamento com Deus, porque isso é o mais importante. Pense nisso e seja feliz com Jesus hoje. Eu vou ficando por aqui. E peço que Deus abençoe ricamente o nosso, pertinho já do final de semana, hoje é quinta-feira, que Deus nos abençoe ricamente. Um forte abraço. Paz.